1: expression de l'amour, mais sans dans
0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D des Livres et des rives, une émission de lecture mise en musique, et c'est tous les dimanches à partir de 11h. Mais vous êtes sûr que ce qui dit en anglais, c'est bien vrai Souvent l'anglais Bon, enfin, bref, c'est la deuxième partie de l'émission consacrée au bouton de caban marine. Vous vous rappelez ce vêtement, quand même, les cabans, les lycéens ont porté, les lycéennes ont porté des cabans. Souvent, je pense ainsi à cet enfant dont je vous parlais. Vous savez, Lys Pierre. Ce livre élémentaire que je n'écris pas. Cet enfant dont nous saurions, vous et moi, qu'il n'est pas là où il est. Souvent, je le vois écrire. Des lettres, toujours. Des pages et des pages vide de toute chose à voir, seulement empli de lumière, noir de lumière, les relisant plusieurs fois, corrigeant les fautes d'orthographe, enfin les brûlant. pas que ça traîne un peu cette histoire ces lettres qui se consument ces mots de calme désespoir cette paix mouvementée remonte les pensées vraies les pensées brûlées celle qui ferait mourir Écrivant encore Inchangé dans sa solitude Approfondissant la blessure de sa solitude Blessure infligée par personne Donnée avant toute chose Donnée avant toute rencontre Donnée Écrivant touchant d'un cœur surnaturel Le sang même de la vie De toute vie Le plus grand mystère touchant du bout des doigts l'humidité d'une pierre affleurant le sol. Venu de quelle profondeur Et c'est le soir, de nouveau La lumière de la lampe heurte la blancheur de cette feuille Il est maintenant très tard Je vais poursuivre cette lecture entamée l'été dernier Ce livre de Proust que j'emmenais dans mes balades Ces pages sont encore trempées de soleil Lecture sans fond, sans fin, lecture immobile L'histoire n'avance pas, il n'y a pas d'histoire Juste une avancée lente, très lente, vers l'amour, vers la cruauté de l'amour, vers sa lumière aveuglante, blanche, lecture hallucinée, dévorante, infatigable. Quelqu'un parle, quelqu'un qui est alité dans le voisinage de sa mort. Il écrit ce livre au fur et à mesure de la lecture que j'en fais. Il écrit à partir de l'abandon enfin entier qui est le sien, « Jamais si proche des larmes, de la sécheresse de la mort. Jamais si proche de la vie, de la brûlante nudité de la vie. » Écrire, avant, devait être impossible ou bien non avenu, sans conséquence. Les mots fleurissent et poussent dans tous les sens, de toutes espèces. Ils se multiplient et se ramifient comme un feuillage, comme une excroissance incontrôlée, incontrôlable, de feuilles de fruits. Ils viennent de cet état actuel de détresse, dans cette chambre de malade que je vois emplie de pages. De notes sur le lit, par terre, partout. Cette remarque, en tête du livre, dans la chronologie. 1906, après un séjour à Versailles, Proust s'installe 102 boulevard Haussmann. Insomnie de plus en plus pénible. En 1910, pour s'isoler de tout bruit, il fera tapisser de Liège les murs de sa chambre. Thank you.
1: Il m'a demandé juste hier après-midi Si je me souvenais de toi Il m'a montré toutes ses photos d'amis Et j'en ai vu trop de toi Les clichés d'un week-end en Angleterre Quelques diapos d'un de nos anniversaires Enfin juste de quoi tout remuer Avec une envie folle de te retrouver Et de te chercher partout te retrouver. Et puis j'ai repris ce matin mon job à 8h puis et là j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défient peuvent à ce point tout changer. Après tout je me fous de l'Angleterre, et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener, à quoi bon tout changer pour te retrouver chercher partout pour te retrouver. Après tout, je me fous de l'Angleterre et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je veux. Chercher partout, un peu n'importe où Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondi, à Grigny, à Paris, à Nancy, à Trouville, à Blondville, à Deauville, à Touville, au Tréport, à Newport, à Bangkok, à New York, à Raba, à Jenba, à Oslo, à Tokyo, à Kyoto, à Stronzo, à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy.
0: À Marly D'abord, les mots ne disent pas d'où ils viennent, n'indiquent rien, sinon des détails. Une foule de détails sur des gens, des jardins, des saisons, des escaliers, des parfums, des pierres, des robes, des berceuses, des bavardages, des rivières. Ils parlent ainsi de tout sans choisir dans l'enchantement indifférencié de vivre. Et tout est là, déjà. Ces mots qui s'élèvent n'auraient pas pu venir si tout n'était pas là, déjà. Tout part de cet homme, dans la fin de sa vie, dans la fermeture de sa chambre, qui ne fait qu'une avec la chambre immatérielle de l'écriture. Tout part de cet homme dans la vieillesse de son corps, de ses forces dans l'éternité de son amour, de sa vie. C'est de la plus grande pauvreté de l'amour que viennent le luxe et l'opulence de ces phrases. C'est vers la simplicité et l'orient de l'amour que s'avancent ces phrases si riches et si somptueuses, souveraines, vers celle qui passe, là-bas, devant les baies du grand hôtel, vers la fraîcheur de son corps, l'insolence de son rire, vers l'immensité du désir et de la mer, toute proche. L'histoire, c'est rien, c'est tout, c'est une allée vers la nudité de cette chambre, vers cette blessure, à nouveau ouverte, pour les siècles à venir, ouvertes, vers cette lumière incessante et légère du regard. L'amour même, Moins d'éducation possible, le moins de société possible. L'enfant lisse, l'enfant pierre, je le vois aussi par instant, se lasser des livres, se lasser d'écrire, se lasser de tout. Recouvrer par éclair l'usage d'un instinct mille fois nié, mille fois enseveli. Partir, indéfiniment, partir, s'enfonçant dans la forêt, le silence. Des pensées lui viennent qu'il n'a pas cherchées. Elles arrivent avec la même soudaineté et souveraineté que ces branches qui obstruent le chemin. Qu'il faut éloigner avec ses bras tendus et qui giflent le visage si on les relâche trop tôt. Ces pensées-là, il ne peut les maintenir à distance. Elles surgissent de cette région du dedans dont il ne sait rien. D'où il devine que proviennent la plupart de ses gestes et déjà ce désir irrépressible d'une promenade infinie. Ses pensées, ce sont des mots. Des mots peut-être un peu plus lents que les autres, qui s'attardent en lui et ne se décident pas à disparaître dans la formulation d'une idée ou dans le léger bruissement des lèvres. Des mots en vrac sans lien raisonnable entre eux. Marbre, dieu, source, encre, aurore. Et puis aussi un mot solitaire. Qui erre au-dessus des autres ou en dessous Il ne sait pas. Mort, mourir...
1: Sais-tu toujours chanter les mots Dont je suis fou La lune blonde qui voit tout Ne me dit rien Si seulement la terre
0: Quelque chose comme une extrême faiblesse. Quelque chose d'indestructible. Dimanche, pluie. Il a plu toute la journée. Visages sur lesquels glisse la vie comme la pluie sur une vitre, sans rien trouver qui la retienne. Ah, les dimanches. Le bruit que font les livres ouverts sur cette table, ils marmonnent, ils disent quelque chose à voix basse, monocorde, inlassablement. Ces textes, des poèmes, affectent la vue de la même façon, exactement que l'audition lointaine, irréelle, de chants grégoriens, dans la fraîcheur d'une église visitée, affecte Louis. Au travers de ces deux sens, la lecture, comme ces chants, invente quelque chose de notre âme. Il y a beaucoup d'affinités, de connivence entre la lecture et la prière. Dans les deux cas, marmonnement. Dans les deux cas, silencieux commerce avec l'autre. Dans les deux cas, semblables, indéfinies et douce promenade en de clairs vergers. Cela même évoqué au XIIe siècle par Guéric Digny. Vous vous promenez à travers autant de jardins que vous lisez de livres. Okay, Et puis surtout cette ferveur commune aux deux actes obscurs de lire et de prier. J'aime ce mot, c'est un mot de passe. Il préside à l'alliage du corps et de l'âme, à leur broderie entrelacée sur l'étoffe d'une seule langue immatérielle, excessivement douce et brûlante, dont les échos parfois se retrouvent dans le parler des oiseaux et dans l'aurore foudroyée des amants. Don't Sablier des lectures où ne s'écoule que l'immobile, qui ne mesure que cette heure avancée dans le cœur, la même, toujours, la seule. Cette étendue d'invisible sur la page blanche et noire, étendue de silence. Le pur silence, l'élément naturel de l'âme, autant que l'eau pour le nageur d'au-delà de l'horizon. La vibration lisse sans cesse se métamorphose, traversant des champs de force innombrables, empruntant tour à tour la peur, le rire, la ruse, la bonté. Ce signe, un jour indéchiffré, cette hémorragie imprévisible des forces. Dessous la chaleur déraisonnable du corps, une zone glacée en friche vers laquelle lisse s'avance lentement, régulièrement un jour, deux jours, trois jours il y a Lys, enfermée dans la fièvre qui délave l'éclat de ses joues qui rassemble toute lumière du visage en un seul point de regard il y a la mère assise près de lui à une distance infinie de lui enfermée, elle aussi on ne sait dans quoi enfermée, il y a la nudité de ses gestes l'indigence de ces mots qui vont et viennent de l'un à l'autre, qui lancent des passerelles bien trop fragiles, toujours effondrées. La quatrième nuit, il s'éloigne de la vie, le visage pâlit, le souffle décroît, se stabilise très bas. Il marche le long d'un canal sur un de ces sentiers où passaient autrefois les chevaux tirant les péniches. Il regarde en bas, le niveau de l'eau baisse à une vitesse folle, découvrant une terre noire, lourde, l'envie de descendre, de poursuivre la promenade en bas. Il va bientôt céder à ce désir quand l'eau revient, violente, remonte, brise la fascination. Une écluse a dû s'ouvrir plus avant. L'enfant s'éveille. Il est en sueur. Il regarde autour de lui. La lumière est étrange. Ce n'est pas celle du jour, pas celle de la nuit. La mère est absente. Il se lave avec peine. Il sort de cette chambre. Il sort de ses lettres. Quelqu'un écrit, quelqu écrit des lettres penchées sur une table de mauvais bois, penchées sur un songe trop précis. Quelqu'un écrit « Que l'on voit de dos ». Par la fenêtre, entre la lumière du jour, celle de n'importe quel jour, elle brûle les yeux, elle brûle la première page du livre. Lentement, mange le livre. Les mots. Brûlure sans flamme et sans clarté, brûlure inutile. À la fin du livre, ne resterait plus que cette lumière, que cette plaie de la lumière, franche, nette. L'histoire serait finie, voyez, elle aurait échoué à faire venir la nuit, le sommeil. Elle resterait inachevée, définitivement inachevée, avec devant elle cette étendue de lumière, cette éternité du jour, inentamée, intacte. La vie comme elle va, oisive, éternelle. Des heures d'oisiveté pour une seconde d'or pur, d'écriture. La durée se précipite dans l'éclair de l'encre. Accepter cette perte de temps sans jamais prétendre la modifier, la remplir. L'inachevé, l'incomplétude serait essentiel à toute perfection. Infinie conversation avec un enfant... Plus qu'une affaire privée, cela concerne immédiatement, nerveusement, le sens du monde et de l'éternité. L'amour en personne, dans le visage d'un enfant, semblable à des milliers d'autres, unique. Inventer un conte, une histoire, elle ne serait pas écrite pour un enfant, pas non plus pour un adulte, écrite pour personne. L'histoire de personne, cela commencerait n'importe où, n'importe comment, avec ce mot. Dieu, le reste, suivrait tout seul. Dieu, c'est le nom de quelqu'un qui a des milliers de noms. Il s'appelle Silence, Aurore, Personne, Lila, et des tas d'autres noms. Mais ce n'est pas possible de les dire tous. Une vie entière n'y suffirait pas. Et c'est pour aller plus vite qu'on a inventé un nom comme celui-là, « Dieu ». Un nom pour dire tous les noms. Un nom pour dire quelqu'un qui est partout, sauf dans les églises, les mairies, les écoles et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une maison. Car Dieu est dehors, tout le temps. Pas n'importe quel temps, même l'hiver, où il s'endort dans la neige et la neige pour lui se fait douce. Elle ne lui donne que sa blancheur avec quelques étoiles piquées dessus. Elle garde pour elle la brûlure du froid. Dieu n'a pas de maison, il n'en a pas besoin, et d'ailleurs, lorsqu'il voit une maison, il ouvre les portes, déchire les murs, brûle les fenêtres, et c'est tout qui entre avec lui. Le jour, la nuit, le rouge, le noir, tout est dans n'importe quel ordre, et alors et alors seulement, les maisons deviennent supportables, alors seulement on peut les habiter, puisqu'il y a tout dedans. Le soleil, la lune, la vie très folle, la douceur très grande de la folie, les yeux pervenches de la folie. Et Dieu repart ailleurs, toujours ailleurs, à force de traîner les chemins, de s'endormir partout, dans les sources, dans les fougères, dans le nid des mésanges ou dans les yeux des tout-petits. Dieu a une drôle d'allure, vraiment, lorsqu'il n'ouvre pas toutes grandes les portes, Dieu ne fait rien. Ce sera là son métier, ne rien faire. C'est un métier très difficile, il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire, qui sauraient ne rien faire. Dieu lui fait cela très bien, de temps en temps, pour se reposer, il s'arrête de ne rien faire. Alors il fait des bouquets, il cueille toutes les lumières du monde même celle des orages et des encriers. Il en fait des bouquets mais ne sait à qui les offrir. Ou bien il met un coquillage tout contre son oreille et il écoute des musiques, toutes les musiques du monde. Longtemps il écoute et c'est comme un flocon dedans son cœur, un tourment d'écume, le premier âge de la mer. L'immensité de la mer dedans son cœur. Et Dieu se met à rire et Dieu se met à pleurer parce que rire ou pleurer, pour Dieu, c'est pareil. Parce que Dieu est un peu fou, un peu bizarre. Et si on lui demande ce qu'il a, il dit qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien, qu'il a tout oublié le long des chemins et qu'il a perdu la tête, perdu son ombre, qu'il ne sait plus son nom. Et puis il rit et puis il pleure et il s'en va, il s'en vient. Et c'est le jour puis c'est la nuit. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. Toujours, chaque jour. Dérive, infini dérive, des délivre ces promenades, ces lectures, ces lettres, le travail, une absence. Je n'écris pas pour maintenir ni pour sauver l'heure qui passe. Je vous écris son passage en moi et ses éclats de toute beauté qui m'en restent. Et ses brins d'éternité, dedans la mort effondrée entre les pierres de fatigue. J'écoute des musiques, beaucoup de musiques. Mozart, Schubert, le chat Mozart, il se déplace sans heurts par glissement, par frôlement, sans froisser les feuillages de l'air, sans renverser le moindre silence, il tourne doucement autour d'un oiseau-lumière, sans jamais le quitter des yeux, sans jamais conclure le jeu par une prise, par un rapt. Tout est donné, offert, chaque degré de l'abîme est compté, pure contemplation, pure douleur, je regarde le beau temps par la fenêtre, cette candeur du soleil. Je pense à vous, dont je ne sais rien. Je regarde le ciel d'aujourd'hui, hâtif, confus. J'y trouve de quoi vous écrire, de quoi vous parler du temps, de ce désert des lumières usées, par trop de pluies trop divers, de ces éclaircies brutales et du désespoir qui en procède, qui nécessairement en procède. C'est à présent une saison nouvelle, une autre économie du vent, de l'air, des, des bruits colportés du plus lointain, des chants d'oiseaux invisibles, des cris d'enfants, parfois en bas des maisons, dans les forêts. Vous savez, comme ceux que l'on entend sur les plages en été. Il n'est que les enfants pour ainsi confondre avec tant de justesse leur jeu de voix, de rire, avec la rumeur des éléments, avec le souffle sourd des vagues. Sans doute, avez-vous déjà remarqué cela et que le voix des adultes, elles, ne rejoignent rien, n'épousent rien, elles font écran, coupent, empêchent, gênent. Les lumières s'attardent, la noirceur des arbres, quand la nuit les encercle est moins grande, moins dure. De grandes choses dorment en nous toujours, d'un sommeil qu'agite un peu plus la longueur accrue des jours. Quelque chose manque, toujours. À tout ce que nous pouvons faire et dire et vivre, quelque chose manque, toujours. Cette conscience-là, tôt venue, irréductible. On peut vouloir passer outre. S'arranger, ce qui n'est qu'un seul et inépuisable jour, on peut l'oublier provisoirement, l'oublier, on peut l'amoindrir en jour, en semaines, en mois, s'occuper, parler et croire que l'on parle, faire des choses et croire que l'on fait quelque chose. Je préfère pour ma part ne rien faire, je préfère en rester à ce premier âge du monde, de la nuit, du froid. De cette épaisseur de la nuit, de l'ombre, du gel, je n'ai rien à dire, je ne pense rien. En penser quelque chose serait déjà s'en éloigner. C'est à l'intérieur de cette nuit, de cette non-lumière de la vie que je vous écris, mais ce n'est pas d'elle que je vous parle, c'est de tout le reste. De tout ce qui est en elle s'abîme, les gestes, les choses, les visages, les mots, tout s'en va. Tout lentement s'approche, puis lentement s'éloigne. Tout glisse doucement. Les voix, les regards, tout glisse doucement sur le côté, sans heurte, sans indépendamment de tout vouloir comme un glissement de terrain. Et tout se poursuit aussi bien. Les mêmes choses toujours, rien n'est empêché. Apparence du travail, apparence de conversation, apparence des mouvements divers. Vie apparente. suppose que... C'est la chose banale. Je suppose qu'il est possible de vivre ainsi longtemps sur un long temps, dans cette mort merveilleuse de l'indifférence, dans cette horrible aptitude à vivre en l'absence de tout, dans la plus silencieuse des absences, sans âge, sans plus vieillir, sans plus souffrir de rien. Sans doute est-ce là cette vie que l'on dit ordinaire. On peut y mourir. On sait qu'on peut mourir. On sait aussi que mourir est impossible. On sait tout cela et bien d'autres choses encore. Tout aussi inutiles, tout aussi encombrantes. parfois aussi, la grâce d'une blessure vient congédier cette somme fabuleuse de savoir sur tout. Ce fatra, La fraîcheur mortelle d'un désespoir. On ne sait plus rien. On a perdu un instant cette ignorance apprise, cette indigence mentale. Le désespoir allège le regard, brûle le sang, purifie. Il suffit dès lors de regarder, sans choisir, regarder. Où que se portent les yeux, c'est toujours la même lumière, noire, celle du jour. On peut alors écrire, par exemple écrire sans souci d'une lecture, « Écrire quelque chose, cela, il arrive qu'une pierre vacille en toi, puis d'autres voisines. Un pan de mur devant lequel tu ne passais plus guère cède bientôt sous la poussée lointaine du vent. Tu regardes les pierres dispersées, disjointes, avec une lenteur passionnée par les herbes sèches de l'oubli, creusées par les eaux grises des fatigues. Elles ne pouvaient très longtemps tenir. Il a suffi d'un souffle pour les renvoyer à leur diversité première. Tu écoutes les ultimes échos de l'éboulement. Tu entends ce qu'ils disent. Quelqu'un est parti de toi qui n'y était jamais entré. Peu à peu s'évanouit la fascination de ces ruines. S'annule leur dernier pouvoir de convoquer les regrets. Tu t'éloignes, éprouvant l'informulable d'une lumière qui te sert à mesurer l'immensité négligeable de tes pertes.
1: Le même écho qui va de mur en mur de mes pas dans la nuit Les néons inutiles d'un désert endormi Quelques figures qu'on croise à l'aventure c'est qu'on oublie C'est ma rue, c'est ma vie, c'est ma vie aussi Mais toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es Et d'où tu viens me prends pas mal J'ai simplement besoin que tu parles Sur le trottoir me tombe une ombre dure Qui me marche devant avec d'une cour dans le noir, le profil de deux amants. Y a ceux qui dorment au fond de leur voiture, c'est pour en attendant. Qui rêve au hasard quelle heure est-il, combien de temps? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Le monde besoin que tu parles. Derrière les grilles des
2: jardins
1: obscurs, le rouge incandescent, comme la lumière d'une cigarette tout près d'un banc. Le vieux canal et ses barques en bordure et la maison d'avant. Je pense que je pourrais revenir peut-être plus souvent Mais toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es Et d'où tu viens de prends oh, pas mal Je voulais seulement que tu parles quand je m'en aille
0: Une nuit et un jour sont passés, un intervalle dans cette lettre, une pierre blanche entre deux chemins de l'encre. Je pourrais aussi vous parler d'une petite fille que je garde parfois, avec laquelle je passe des jours entiers. Hélène et son nom, vous dire le miracle des saisons sur son visage, le désordre radieux amené par le vent dans son regard. Ses gestes lents, toujours pleins d'une gravité attentive. Ce déchirement délicat des premières roses entre ses mains, leur lumière qui s'accentue quand elle les froisse, leur douceur brûlée entre ses doigts. Elle a deux ans, elle a mille ans. Elle a un de ces âges qu'en songe je prêtais à Lys, Pierre. Peut-être la pensée de ce livre m'est-elle venue de là, peut-être. J'ignore, à vrai dire, tout ce que j'écris, de ce que je rêve, pourquoi j'en rêve, pourquoi je l'écris comment. Je ne sais rien de ce que je fais. Je le fais, c'est tout. Je rêve que je le fais. Je cherche quelque chose. Je ne sais quels chemins sont les plus favorables. Je les emprunte tous, tour à tour ou simultanément. Il y a ces lettres que je vous écris. Je m'adresse en vous, au plus indifférencié de vous, à ce plus faible dénominateur commun, la nuit la nuit la table rase de la nuit. Je vous parle à partir de ce don d'inexistence également réparti entre chacun de nous. Cet héritage de la plus pauvre folie, cette inaliélable égalité devant le vide, l'horreur du vide, la souveraineté du vide. Que nous la renions ou, ou non, peu importe, c'est là que nous sommes. C'est là qu'adviennent les rencontres. Il y a ces promenades, ces regards incessants, surtout, arrêtés partout, cette éternité rompue des promenades. Il y a ces livres dans lesquels je m'aventure jusqu'à y trouver les mots justes, les mots clairs et noirs, ceux qui s'imposent avec la soudaineté d'un orage, d'une accalmie, n'importe où. En milieu de texte, au bas d'une page, je les recopie, dans des carnets Des carnets de toutes les couleurs Que je laisse sur cette table Je les oublie Je n'y pense plus J'ai relis pour vous Quelques pages de La délie De Maurice Sève Pour vous en parler J'ai rencontré ceci Ces mots qu'une seule lecture N'épuise pas, qui me réjouissent Ces mots que je lis et relis, que je mâche, comme dans une promenade, on porte quelques herbes à ses lèvres, entre ses dents. Le corps travaille à forces énervées, se résolvant l'esprit en autre vie. Cristaux immatériels précipités d'âme et de sel qui peuvent emprunter aussi d'autres conducteurs que les livres. Un silence peut les induire, un geste entrevu, l'ombre sur un mur, l'imprévisible d'une douleur. Je vous parle ici de ces faux pas de l'esprit, de cette interruption momentanée des processus mentaux qui nous font ouvrir les portes, dire les mots attendus, les mots sourds. Je vous parle de cette trêve inespérée, dans l'infirmité des savoirs qui nous rendent aptes à vivre d'une vie nulle, profondément nulle, je vous parle de ces foudres blanches nerveuses qui nous dévoilent une seconde le visage qui est le nôtre, celui qui monte de la plus noire solitude jusqu'au feu dévorant d'une rencontre. Il n'est, pour ces états, aucune terre, aucune heure privilégiée. Si un livre rarement peut les amener, une absence le peut tout autant, une étoile... L'effroi du jour qui vient, ou déjà les oripeaux de lumière, entre les branches des arbres, au-delà, en deçà de toute littérature. Quelle que soit la forme de la rencontre, quel que soit le visage de l'ange, pierre, chair, encre, fougère, il s'agit toujours de la même bonne nouvelle, celle de notre délivrance. Celle de la délivrance en nous des forces captives, des forces obscures, ce livre que j'ai refermé hier, de Maurice Sève n'a pas d'autre matière, noire, crayeuse que celle-ci, que celle tout entière désignée par ses premiers mots. Grand fut le coup qui, sans tranchante l'âme, fait que vivant, le corps, l'esprit des vies écrire sur des feuilles blanches ou grises, sur des écorces, sur des pierres, sur les pierres de taille de la nuit. Je pense à ces animaux fossiles qui sont dedans la terre, à ces cerfs fossiles que parfois l'on exhume, à cette empreinte minutieuse de leurs os Dans les pierres, pris dans le mouvement, où la mort les a chevauchés, ils courent, depuis des siècles, depuis des siècles immobile. Ce serait là une assez juste image de l'écriture. Il existe près d'ici un étang. La mort qui souvent se rend dans ses provinces vient lui rendre visite en hiver, au milieu de l'été. Je l'ai vu, je J'ai marché dessus jusqu'en son cœur, écoutant les craquements lointains.